0: Desde el Bar Edición México ganó, no goleó y a mucha gente no le gustó, pero, pero bueno, le ganó a El Salvador y, y ya hay algunas voces contra la continuidad de Tata Martino. Está, está interesante y calientita la, la situación en, en selección mexicana y con la afición. Eh, además, ahora jugamos de visitantes increíblemente, pero pues nadie gritó puto, así que bueno, está, estuvo, estuvo calientito el partido. Yo soy Martín
1: del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y qué tal a toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en Twitch donde hacemos el programa en vivo los lunes, martes y jueves y ya estamos toda la semana así que síganos en twitch.tv diagonal Martín del Palacio o twitch.tv diagonal LuisRHA estamos en ambos canales simultáneamente o si simplemente quieren seguir escuchando la versión de audio pues bueno saben que estamos en Amazon Music Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya Castro, Overcast, Google Podcast y muchísimas más así que suscríbanse déjenos por favor un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre que es vital para que sigamos creciendo y así hagamos contenido todos los días hecho ya todo el comercial que tenía que hacer, pues venga, hablemos de esta victoria pues cortita de México, apenas un gol por cero contra El Salvador, que por lo menos eh, le permite al, al equipo mexicano eh, acabar como líder de grupo y asegurarle a la CONCACAF ese deseado cruce con Estados Unidos que no se puede dar sino hasta la final.
0: Sí, que creo que Creo que es positivo, ¿no? O sea, si, no, si hubiéramos tenido que jugar en semifinales, pues sí no hubiera estado, no hubiera estado tan padre, y después la final contra Panamá, eh, o algo así, pero, pero bueno, creo que, que a final cuentas México gana. México gana además con justicia, aunque a mucha gente no le guste. Eh, México ganó con, con justicia el partido, no jugando bien. O sea, una cosa es que se gane con justicia, contra una selección inferior, y la otra es que se haya jugado bien, y la verdad es que no se jugó bien. O sea, por ratos hubo algunas cosas positivas, para mí, pero en general la selección no, no tuvo un buen partido, pero ganó justamente, ganó merecidamente el partido, ¿no? Y eso eso creo que vale la pena destacarlo porque ha habido toda una serie de comentarios súper locos en, en Twitter sobre la, la selección mexicana.
1: Sí, que de entrada suelen ser los, los mismos en cada Copa Oro, incluso lo recordaba bien nuestro amigo Luis Freeman, de cómo si el equipo mexicano no le gana al centroamericano, pues qué malos somos por no ganarles. Si ganamos pero no goleamos, qué malos somos por no golear a estos equipos, esos flojitos, ¿no? Y si ganamos y con goleada, ah, qué malos somos porque no estamos en cornebol de todos modos. O sea, Es una copa que desafortunadamente se haga lo que se haga, nunca se deja a nadie contento. Y evidentemente en un partido como el de ayer, en el que México al final sí sufre en los últimos minutos, porque sí, pues el equipo decayó bastante y el Salvador presionó, pues se vienen las críticas. Olvidando, digo, convenientemente quizá, que pues México había sido muy superior los primeros 60 minutos. Simplemente faltó puntería, Funes Mori falló un par importante, sobre también Orbelín alguna, y no resolvió lo que debió ser un partido que a lo mejor acababa 3-0 y acabamos un poquito más tranquilos todos. Exacto, ¿no? O sea, si Funes Mori
0: mete la segunda, o sea, dejen la primera, de, dejen, eh, perdón, eh, que metan las, las dos que tuvo y después Orbelín, la que se tropiece, eso. Si Funes Mori mete la segunda, el 2-0, ya está ese partido se resuelve caminando. Lo que pasa es que México deja vivir una selección salvadoreña que ciertamente jugó bien, o sea, para sus posibilidades. Jugó un muy, muy buen partido. Entonces, eh, se acaba, ¿no? O sea, porque psicológicamente, en ese sentido, México suele ser muy superior a los, a los equipos centroamericanos, ¿no? Pero los dejamos vivir. Edson, o sea, creo que antes del error de Edson, eh, que, que genera la única oportunidad seria de del de Salvador en jugada normal, la otra fue una pelota que tenía que, que pegar en el poste, pero, pero si no es, o sea, si Edson, no comete ese error, quizás no los dejemos vivir. Lo que sí me preocupa es que mentalmente la selección se fue para abajo, el Salvador se fue para arriba y la verdad es que sí sufrimos un buen rato. Dicho esto, todavía después de la de Edson llega la jugada de Orbelín, donde Orbelín podía haber definido y podía haber matado el partido, pero tampoco lo hace y, y, y el Salvador sí se nos, se nos sube las barbas, ¿no? O sea, que México haya merecido el triunfo, porque lo mereció, no quiere decir tampoco que no debamos preocuparnos por
1: algunas cosas esta selección, ¿no? Sí, o sea, es un equipo que a fin de cuentas todavía le falta mucha pegada. Eh, a ratos sí se concentra ante rivales como esos que le, le ponen en, en aprietos eh, más de lo que deberíamos. Pero creo que sí eh, sería bueno recordar que esto, desafortunadamente, es un mal que aqueja a México de, 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 de hace muchos años. ¿no? O sea, no es algo que sea una cosa, digamos, que solo ocurra con el Tata Martino. Desafortunadamente, México en la Copa Oro. Suele tener fases de grupos así, ¿no? En la que le gana a equipos como Martinica o Guadalupe por apenas un gol, nos mete un gol a Haití, nos complica la vida, alguna vez se perdió con Panamá en fase de grupos, bueno, y también en semifinales. O sea, no, no es que México esté acostumbrado a arrasar en la Copa Oro. Por lo general, de todos modos, cuando se lleva a un equipo, digamos, más cerca de la versión del equipo A, como es este, México va de menos a más y acaba ganando el torneo. En este caso, pues sí, lo que quisiéramos es que fuera con más solvencia ante rivales que en principio parecen muy, muy débiles. Hay que decir que El Salvador parece estar en un momento en el que es un equipo en ascenso. Y también un detalle, digamos, curioso, pero bueno, que a lo mejor a los incentivos, que ayer fue una de las muy pocas veces que México era visitante en, en Estados Unidos, porque por alguna razón el estadio estaba más lleno de salvadoreños que de mexicanos. Entonces, bueno, enfrentar esa presión es algo distinto que no justifica que México acabara jugando mal, pero sí por lo menos sirve también de un poco de preparación para lo que va a ser, ahí sí, mucho más duro, una visita al Cuscatlán en Salvador y otros países centroamericanos en la, en la eliminatoria, ¿no?
0: Sí, exacto. Creo que, que fue, eso fue uno de los puntos positivos, ¿no? Tener una, un ambiente hostil eh, por una vez en, en, en Copa Oro, que la verdad es que no está mal. También hay que preguntarse si, digo, en este caso, para la, para la la organización no estuvo mal que el partido fuera en Dallas, pero pues Dallas no ha sido una buena sede para México, ¿no? Desde el grito hasta hasta tener a, a un estadio hostil eh, en, en un partido de Copa Oro. O sea, creo que México tendría que salirse de ahí, ¿no? O sea, francamente. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, pues sí preguntarse si a final de cuentas hay algún cierto de desencanto por la, por la selección mexicana en esa sede donde México juega mucho, ¿no? O sea, me imagino que si México va a jugar a, digamos, un lugar donde no, no, no tiene partidos tan, tan seguidos, a, voy a decir
1: cualquier cosa, ¿eh? para que no, no,
0: a Phoenix Arizona, no, pero ahí sí juega mucho. A eh,
1: Chicago, digamos.
0: A... Albuquerque, Nuevo México, una cosa así, entonces se va, se va a llenar de mexicanos, ¿no? Pero en Dallas, como juega, como, como juega un montón, la selección,
1: entonces pues ya la gente ya está tan, ya está acostumbrada, ya no es lo mismo que otras veces Sí, además, como ese torneo es un, es una edición de la Copa de Oro digamos tan deslucida porque muchos equipos no llevan al mejor equipo y se da eh, a lo mejor plantilla, perdón eh, y se da como algo muy ya casi por default, que México va a llegar a la final y va a ganar pues no entusiasma mucho estar viendo juegos de fase de grupos ante estos rivales. ¿no? De hecho, la final ya está, por lo que yo sé, completamente vendida. Es así, va a estar atascado el, el, el partido seguramente de mexicanos, contra el que va a ser en Las Vegas, si no me recuerdo. Sí, claro, bueno, las, las Vegas tiene un montón
0: de mexicanos, ¿eh? o sea, la mayor parte de la gente que trabaja en los casinos es, es de ascendencia mexicana o directamente mexicana, así que, que eso no, no es realmente un problema para que, para que haya nacionales. Ahora, Ojalá que México sí llegue, sí llegue a esa final, ¿no? Si no, sería muy loco tener una, un, una final Estados Unidos-Canadá repleta de
1: mexicanos en Las Vegas. No tiene ningún sentido, ¿no? Sí, nos acabarían remeniendo los tickets seguramente a la gente que está ahí de turista en la, el día de la final. Que bueno, por lo menos, en términos de cruce, ahora México, lo que decía, ¿no? Ya Estados Unidos solamente puede ser rival en la final. Canadá, teóricamente, ahora sería un rival potencial en, en semifinales. Y lo que nos faltaría mencionar que es el cruce directo, que aparte me gustó mucho la idea, es de que, bueno, nos toca el segundo lugar del grupo de Honduras, Qatar y Panamá, que por como quedó ya el, el, los primeros partidos, tiene Honduras seis puntos, Qatar cuatro, Panamá uno y juegan Honduras y Qatar entre ellos, o sea que lo más seguro es que van a acabar empatando, y con eso avanzan los dos, Honduras de primero, Qatar el segundo, y la idea de que en esta Copa Oro, pues al menos México tenga la oportunidad de enfrentarse a Qatar, el campeón asiático, un estilo de juego diferente, una selección a la que no había enfrentado yo creo que nunca en la vida, que además será el equipo local en el próximo Mundial, y en una de esas acabamos en su grupo en el Mundial, porque suele pasar muy, bastante, será un punto positivo para, para México esta experiencia, ¿no? que en lugar de estar enfrentando a los mismos rivales centroamericanos de siempre, pues que tengas la suerte de que te pongas el curso a Qatar, no, está, no lo veo mal.
0: No, yo preferiría mil veces que enfrentáramos a Qatar, o sea, sería algo provechoso, un rival distinto, no los mismos de siempre, ¿no? Estaría buenísimo, en lugar de que nos maten a patadas los hondureños, pues nos patearán los cataríes y será un poco distinto, ¿no? Supongo que las patadas cataríes serán distintas que las de las de los catrachos, pero no, y, y en general, o sea, creo que enfrentar a un, un equipo de otro estilo le podría, le podría ayudar a México sin duda, ¿no? Eh, creo que, que, que sería lo más lo más positivo. Ahora quizás Qatar salga con todo y le gane a Honduras y al final nos toque jugar jugar contra los hondureños que
1: parece que no los podemos evitar nunca, ¿no? En, en ningún torneo. Sí, tío, yo sí espero que en este caso se, se que pacten el empate de estos dos, aunque sea un empate a tres, que además ha estado le ha tocado bueno a Panamá que es el ha sido el rival del grupo le tocaron esos partidos atractivos primero de tres tres con Qatar después Honduras ganan tres a dos ha, ha sido el grupo digamos más divertido ese de esa Copa Oro, pero bueno, ahora sabiendo ambos lo que se juegan, y en particular Qatar que con el empate está dentro eh, pues ya, la, la, lo que es, digamos, la, la costumbre en el fútbol es que esos partidos se suelen resolver así, ¿no? con, con empate, que los que le da a ambos lo que quieren, a Honduras el liderato y evitar a México, a Qatar simplemente avanzar, y también a lo mejor para ellos hasta es a, más está atractivo enfrentar a México en cuartos de final de cara a su público, y bueno sí sería, insisto, ¿no? sería el, el, el duelo que haría que valga un poco más la pena esta Copa Oro en términos del fogueo que le da la selección, ¿no? Ya si después además nos toca esta Canadá, que bueno, es, es Canadá sin Alfonso Davis que es la mitad del equipo, pero, pero bueno, por lo menos de ese lado puede sacarse cierto provecho a un torneo que fuera de eso, pues no, no está dejando mucho. Sí, y si nos tocan Qatar y,
0: y Canadá, la verdad es que valdría la pena, porque son rivales diferentes a los que enfrentamos normalmente, estos canadienses van a estar obviamente en el hexagonal, o sea, con Honduras hemos jugado no sé cuántas veces en los últimos eh, meses, entre la Olímpica y la y la Mayor, a Costa Rica lo enfrentamos dos veces hace poco, eh, con Panamá hemos jugado menos, pero esta Panamá no es un buen equipo, o sea, sí estaría bien que, que México enfrentara a, a rivales diferentes, ¿eh?
1: que entonces Canadá también depende de que eh, quién son. A, a Canadá le tocará el líder de grupo de Costa Rica o Jamaica que en este momento queda arriba Costa Rica por más goles anotados entonces bien puede acabar siendo en cuartos Honduras en semis Costa Rica y en la final de Estados Unidos como siempre
0: sí lo de siempre no eh, y ojo con Jamaica no Jamaica que es un equipo eh... No es el mejor equipo que puede presentar Jamaica porque todavía les falta nacionalizar a media Inglaterra, pero ya tiene suficientes nacionalizados ingleses como para que sea un equipo jodido para enfrentar a México. ¿no? O sea, es, es el típico equipo que se nos complica, es mucho mejor que Trinidad y Tobago, eh, que, que bueno nos, nos complicó, ya sabemos. Entonces creo que ese también sería un rival interesante enfrentar para pensar en cómo, cómo va a ser el hexagonal, al punto que creo que contra Jamaica podríamos perder.
1: De hecho, Jamaica es el rival que nos echó hace cuatro años eh, en la Copa Oro, que le costó, digamos, ya toda la poca buena voluntad que ha de quedar a Tata Martino, aunque él ni la dirigió. Eh, entonces, y por el lado de, también de enfrentar fantasmas, una semi con Jamaica, ahí está. También, si es que atar el rival en cuartos, ojo que la historia de México no es buena contra los invitados. Nos echó Colombia, nos echó Corea del Sur. Entonces, también Sudáfrica ahí. Sudáfrica nos echó. También. Entonces, sí, la verdad es que por ese lado, sí, son, son rivales. Que vaya, no, no los vamos a vender como que sea enfrentar lo mismo que enfrentar a, a Argentina, Brasil o a Uruguay, pero bueno, dentro de lo que cabe en esta Copa Oro, sacar provecho, probar contra rivales distintos, ambientes distintos como el de ayer, con un estadio salvadoreño en Dallas, son detalles que algo de bueno pueden dejar, ¿no? O sea, tanta crítica que ha habido a la selección últimamente, pues también se vale buscar qué detalles pueden ser útiles esto que se, se quejaba mucha gente de que, ah, ¿para qué mandamos al equipo este torneo? Pues con el, el equipo está sufriendo, así que mejor que esté sufriendo ahora que enfrente eh, eh, rivales que le compliquen, que enfrente situaciones difíciles para que en la eliminatoria la tengamos un poquito más fácil, ¿no? Porque de repente creíamos de que, no, sí, mandemos al equipo B a la Copa Oro y ya el A va a aparecer en la eliminatoria como si el A estuviera en este momento listo para resolver caminando el pase al Mundial. Sí, no, y
0: el hexagonal, octagonal. Yo no sé por qué sigo diciendo hexagonal, me cuesta trabajo. Eh, el octagonal va a ser complicado, eh. o sea, no no va a ser nada fácil ir a Cuscatlán. Además, lamentablemente, y lo digo lo digo con todo el, con toda la, la intención posible, no hay más caribeños porque nos va a tocar ir a todos los países centroamericanos que son un infierno para enfrentar a México. O sea, ese va, vamos a ir al Cuscatlán, que es un estadio jodidísimo vamos a ir a San Pedro Sula que bueno ni a hablar a, a Costa Rica que es el estadio más fácil de todos esos eh, vamos a ir a Panamá que bueno pues en Panamá siempre nos traen ganas desde que Javier Aguirre pateó a uno de esos jugadores o sea son esos esos cuatro juegos casi que la visiten cuatro, cuatro equipos perdón casi que la visita en cuanto ambiente que va a ser más tranquila es la de Canadá porque pues ahí va a estar lleno mexicanos y a nadie le importa no pero pero fuera de eso va a ser van a ser rivales eh, complicados, ¿no? Y, y digo Kingston, pues Kingston dicen los, los que fueron los que van a los partidos, que es divertido, que el problema no es tanto el ambiente, sino que el olor que emana de las tribunas porque, porque, porque queman petates, dicen que queman que, que una de las, una de las eh, costumbres de, de en Jamaica es quemar eh, pedazos de palapa en la tribuna para amenizar su, su encuentro. Eh, y entonces dicen que el olor que, que llega a la cancha es eh, característico, digamos que pone que pone a los jugadores alegres y que,
1: y que podría ponerlos en, en, en problemas con el antidoping. Sí, no, no es una cosa complicada. Y vaya, en general, más allá de que creamos que México es el favorito, tiene que ser una eliminatoria y que debe, y que debe pasar el Mundial, pues sí, el viajar tanto a, estas, a estos países que se complican a veces, el que sean tres partidos por cada fecha FIFA, todos muy pegados, o así sea, va a ser una eliminatoria más complicada de lo que fue el paseo que tuvo el equipo de, de Osorio hace cuatro años. Entonces, estas, eh, ¿cómo llamarle? Pues estas aventuras en la Copa Oro, estos momentos negativos, algo de bueno van a dejar, ¿no? Ya sí que el equipo anda jugando mal, o sea, también se tiene que decir, que, que a la delantera le falta punch, por supuesto se tiene que decir, que algunos jugadores no están en el nivel, todo eso es cierto, pero sí tratemos por lo menos de rescatar también lo que, de qué sirve esta Copa Oro en un momento en el que hay pues ya como que tanto fastidio con la selección que uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué la quieren ver? Sí, y me regañan, me regañan, porque dicen que yo no hice mi trabajo, dicen esas
0: cosas con, con absoluta autoridad. Y que porque en El Salvador no abrirán los estadios por el tema COVID, y hasta en octubre es cuando pueden reanudar la actividad. Eh, Luis, ¿tú sabes que, a, en qué mes es el partido México-El Salvador? Digo, no ya,
1: lo sé, pero no existe, sé que pero no es en septiembre.
0: Decir. No, no es en septiembre. Es el 13 de octubre.
1: Mm.
0: Y, y digamos que... Apostar, apostar.
1: 100 a 1 que en ese partido va a haber público. Pero apostar... O sea, y... ¿Insinúas que el presidente de El Salvador va a aplicar un gobernador Alfaro y dirá, haremos un programa piloto para abrir el estadio cuando viene México? Y para pagar el, la, la entrada al, al estadio va a ser en Bitcoin. También, además, es cierto que ya, ya lo prueban ahí. Sí, carayos, sea, así como en Mexi México se abrieron los estadios para las liguillas o para los clásicos, por supuesto que el Salvador va a abrir el estadio para el partido contra México. A lo mejor, la, la gran duda será si va a ser con lleno o no, pero de qué va a haber público, va a haber público. por supuesto a ver público. Dice doctor
0: Sin que en, en El Salvador están viendo si llevan sus partidos del octagonal a Estados Unidos. Si hacen eso, no va a ser por una cuestión de covid sino porque ya vieron la cantidad de dinero que se pueden meter al, al poner los partidos en, en dólares con la, con la diáspora salvadoreña. Pero te aseguro que si ese partido es en El Salvador, es con público.
1: O sea, 100%. Sí, claro, y si no es con público es porque hay cosas más graves de que preocuparse en ese momento que por el fútbol. Sí, sí, sí. Dice Alvarado193
0: que hablemos del partido del jueves de México contra, contra Francia. Bueno, hablaremos en el siguiente desde el bar. O sea, no, 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 tendría, no tenemos por qué quemar nuestro siguiente desde el bar, justo además que ahora que no hay, eh, <risa> es que no hay tantos ser. temas, pues por, sí, exacto. Eh, ahí sí hablaremos en la, en la previa del, del partido, ya, ya tenemos más o menos el 11 que no, no tiene muchísimos, eh, Muchísimas dudas, entonces de, de eso, de eso hablaremos. ¿Te parece, Luis? Sí, para cerrar el tema eh, México contra. Eh, contra. Ya, se me olvidó contra quién jugamos contra El Salvador. Nos vamos con el tradicional uno a uno de los de los jugadores mexicanos eh, para, pues bueno, para sí,
1: tener algo. Me parece, porque además yo no sabía cómo íbamos a llenar aquí media hora de programa y ya vamos en, en 15 minutos, así que es fabuloso. Con esto a lo mejor alcanzamos a hacer un episodio de duración decente. Vamos con el uno a uno. A ver, Alfredo Talavera. pues Bien a secas, ¿no? O sea, ¿Un qué? ¿Sobre de 1 a 10 un 7
0: Sí, o sea, creo que resolvió la única que tuvo, ¿no? O sea, tuvo la, la del error de Edson. Que, que sacó bien, la verdad. Es, no es fácil para los porteros cuando no tienen actividad el poder resolver cuando, cuando pues, llegan, llegan las circunstancias. Talavera lo hizo bien. Después le echó mucha vista a ese tiro libre que pegó en el poste. Creo que igual aunque se aventara no llegaba, pero, pero sí, eh, le, le echó los ojos mágicos y lo, lo desvió para que no cerrara. Pero, pero bueno, creo que Talavera estuvo bien. Eh, un apartado dice, solamente antes de, de seguir con esto, dice el bueno Comedia Mx, que José Hernández dijo ayer que van a abrir el estadio para la eliminatoria a vacunados, a todos. Como que el índice de vacunación en El Salvador va a subir un montón antes del,
1: del 12 de octubre, ¿no? Así tengan que usar la Cancino, Sinovac o la Sputnik, pero van a vacunar a, por lo menos a 30.000 personas sí van a vacunar. No, y vale la
0: pena decir sobre, sobre Talavera, ya volviendo a eso, que México es el único equipo de Copa Oro que no ha recibido gol y que prácticamente no le han llegado hasta la verdad. O sea, es, eso es, o sea México sin jugar bien y lo que quiera, no sé qué, y con muchas dudas en defensa, a México no le ha llegado nadie. ¿no? O sea, entre los trinitarios que tuvieron una también, Guatemala creo que ni eso, y el
1: Salvador, la, el, el, esas dos llegadas y es todo. Exacto. Con lo cual, creo es que la calificación, si eso fue por los centrales, para... ¿ayer quienes fueron? Este ¿Fueron Moreno y Salcedo? Moreno y Salcedo pues creo que tenemos que dar igual un aprobado, ¿no? O sea, en lo que cabe, cumplieron. Sí, si sí, no, no... Digo, Salcedo metió
0: su patada nuestra de cada día, eh, otro, otro patadón de los que, que estiran. Lo que pasa es que fue al principio del partido, entonces no fue tan grave, no, no, ni lo amonestaron, pero, pues sí. pero
1: sí... Yo creo que con amarilla. ¿Ah, sí lo amonestaron a Salcedo? Sí, a ver, te confirmo, pero según yo sí tiene amarilla acá. A ver... Sí, la de ayer sí fue con amarilla. Ah, bueno, entonces,
0: perdón... Eh, entonces, bueno, ahí está la, la de Salcedo A Héctor, por el contrario, le metieron... Ah, no, no, al final fue, fue a Guti, no Héctor, no Héctor Me quedé con la idea porque habían dicho en la transmisión Pero después en la repetición que era Guti Bueno, entonces, pues sí, creo que, que tuvieron un partido bastante tranquilo Es mucho más interesante en los laterales, ¿no? Porque el Chaca está polarizando opiniones terriblemente, ¿no? Eh, entre hay, hay quienes lo odian Y hay como Paco Villa que estaba diciendo... México ha llegado constantemente por las laterales hoy, después de que... Está enamorando, ¿verdad? o
1: sea, sí, o sea, creo que está el Chaca y allá están rompiendo a Paco Villa por dentro, porque sí, ayer incluso en la narración del gol, lo que Paco dice, ¿no? Los laterales han sido la llave de México en este partido, tres días después de mega reventarlos contra Guatemala. Entonces, sí, bueno, ayer Chaca, pues, cumple con el gol que un poco, bueno, no circunstancial, pero sí con un poco de suerte, porque rebota en el defensa antes de, de entrar. Pero bueno, ya con eso creo que se merece no sé, un, un 8 de calificación quizá. No, 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 yo creo que exageras. A mí me parece que el Chaka sigue eligiendo pésimo. o sea, Sí, pero bueno, es... mete el gol,
0: o sea, a fin de cuentas. Ya, bueno, pues eso lo sube para mí de, de 6 a 7, pero, pero creo que elige pésimo y ni hablar de Gallardo, ¿no? O sea, Gallardo sí. también está, está eligiendo fatal, ¿no? O sea, llegan a línea de fondo porque los, los rivales en general no... no pues ofrecen mucha resistencia, pero una vez ahí como que no tienen idea de qué hacer. Sí, sí creo que, que a mí me suena que para el octagonal vamos a tener laterales distintos, no va a ser ninguno de los dos.
1: O sea, ¿Arteaga y Julián Araujo?
0: Pues no sé quién va a ser el lateral derecho. O sea, tengo más, más eh, certeza en que va a ser el chaca por, por pura descalificación, pero no porque sea mejor que, que Gallardo.
1: Sí, o la opción esa de, que, de cambiar el esquema de tres centrales y que quede entonces este catito de Carrero.
0: Sí, a mí yo no soy muy feliz. O sea, tendría que, que ensayarla más y está difícil porque no tenemos suficientes eh, partidos con el equipo completo. Pero, pero en fin. Qué triste a mí lo que
1: sí. ¿Qué, lo que, qué triste serio eso de que revelaras que no eres feliz, mano? Estás en Kiev, estás, en, estás, estás pasando de fiesta todos los días y no eres feliz. Soy muy feliz
0: con mi vida personal, realmente muy feliz. Es mi, mi vida profesional con la selección la que me, me deprime. Lo que sí es cierto, y eso va, lo ligamos un poco con lo de Edson Álvarez, es que le está pasando a México lo que le pasaba con Osorio y que le pasa a algunas otras selecciones del mundo que no logran resolver bien, pero México no. Que es que ante presiones altas con equipos físicamente... Eh, digamos, con estamina suficiente, o sea, que te corren que te corren lo suficiente, a México le está costando un huevo salir. Y eso pasó durante todo el partido contra El Salvador. Y parece no haber plan B, es vamos a salir en corto porque está prohibido tirar la pelota larga y buscar un rebote, ¿no? Y a, a México le pasa, y la más representativa es la de Edson, que Edson no tiene un mal partido, pero sí comete un error, que es un error que además no es solamente de Edson, es una mala salida de México ante la presión. O sea, en general. Y a Edson lo dejan comprometido en la jugada porque tiene que recibir de espaldas. Se da la vuelta, trata de apoyarse. Creo que con, que, que con Héctor Moreno le quita la pelota y se genera la única oportunidad del de Salvador. Y México tiene que tener un plan B. Osorio lo tenía, era pésimo también. Era una salida en largo eh, de, de, de Memo Ochoa hacia la banda para que Gallara, ganara Gallardo de cabeza por, en sí, por arriba. Le salió creo que dos veces en todo el Mundial y el resto no. Pero por lo menos pensar en otra manera de poder... Eh, sobrevivir esas presiones altas, porque primero porque ahora todo el mundo presiona alto, pero además lo, le pasó a México contra Suecia, y ese, ese fue para mí el fin de México, que Suecia lo presionó alto y México no sabía qué hacer y perdió todas las pelotas en la salida y eso está pasando constantemente con la selección mexicana y es algo que no hemos podido resolver en los dos, en los dos procesos
1: de acuerdo. Ah, por cierto, ¿no, no le dimos nota a Gallardo. ¿Qué? ¿Un seis o cinco? Sí, sí seis, seis. Ok, y a, y a Edson creo que por ahí, ¿no? Pudo haber sido siete, pero esa, esa última falla lo baja tantito. Después, sí. Héctor Herrera.
0: A mí no me gustó lo de Héctor. Le dio el paso a Orbelín, que después a Orbelín se hizo, se hizo bolas, pero fuera de eso para mí, muy impreciso. O sea, estuvo, lo intentó por lo menos, intentó ser vertical, intentó como asumir ese, ese rol de líder en medio campo, pero no fue su partido más fino. No es algo que me preocupe, ¿no? Porque no, creo que creo que es de esos partidos que, que, que tienen flojos. No es una cuestión de conceptos, pero no,
1: no, no fue mi partido favorito, Héctor. Bueno, tenemos que un, un cinco para él. Para mí, sí. Ok. Y Edi Gutiérrez, por izquierda.
0: Para mí, mejor. No sé tú cómo lo viste, pero creo que, que ha sido una de las eh, revelaciones de México en este en este torneo, que sea la única, eh, fuera de Funes Mori en el partido contra Guatemala, pero, pero para mí, o sea, yo hace rato que he estado clamando por un medio que intente ser vertical y que intente romper líneas, y Eric lo está intentando todo el tiempo, ¿no? y ahí no le puedo, no le puedo
1: reprochar mucho. Sí, no, por lo menos está demostrando por qué el Tata le ha tenido paciencia con todos los lo problemas de inactividad, de lesiones, de no, no considerarse en Europa. Pero bueno, el talento ahí está. Lo que había mostrado él en Pachuca, más, siendo más joven, eh, sigue ahí. Esa 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 búsqueda de ser alguien diferente, de aportar más a la ofensiva, de no de, de, de no ser un guardado Charlie y Tanzas, como dices tú siempre, de, de tan horizontal. Entonces está intentando. En el juego de ayer bueno, fue más intento que... Que concreción, pero por lo menos bueno, por eso también le doy el aprobado, digamos un 6, 6.5. Después en el ataque, pues vamos con Orbelín Pineda, que ya creo que, antes de, creo que lo dijimos antes de grabar, pues no, no anda fino.
0: No, no anda fino. Es, es otro que lo intenta, ¿no? O sea, que, que, que busca ser, a mí, digo yo, de menos... Lo, lo que me molesta es cuando, cuando los jugadores no, no intentan ser verticales, ¿no? Que, que, que son conservadores y les da, les da miedo encarar y les da miedo buscar. Orbelín lo intenta, pero pues es que en, en esa posición a mí no me fascina. No me, no me gusta, ¿no? O sea, creo que, que, que le falta. Dicen que nos faltó Hecho. No, no, nos faltó Hecho, le pusimos seis.
1: Sí. Y, bueno, y eso de Orbelín, creo que bueno, el, el gran problema que tiene es que él quizá lo veríamos mejor como un interior y por las características de la selección, en el que hay muchísimos interiores y los extremos, o están fuera del equipo, bueno, por, por Juegos Olímpicos, por lesiones, por lo que sea, pues Orbelín es la siguiente alternativa que queda en, para ser ahora extremo derecho, pero sí se le ve incómodo en ese puesto, ¿no? Para su mala fortuna, pues es donde tiene que aplicarse más, porque eh, pensando de aquí al Mundial le va a costar mucho más ganarse un puesto en una zona en la que también están Héctor Herrera, Gutiérrez, ahora mismo titulares, y también bueno, está Guardado, está Charlie Rodríguez, está Luis Romo, entonces Orbelín o mejora como extremo o también va a sufrir ahí para quedarse en la lista de la selección mexicana. Sí, exacto. Eh, digo, y bueno, para él un 5, un ah, digamos, ayer.
0: Sí, un 5, aunque si se fuera a Europa creo que aumentaría sus bonos mucho y tengo la impresión de que si alguien se va, si alguien más se va, va a ser Orbelín Pineda.
1: Y creo que además, además, porque creo que él lo sabe, ¿no? o sea él sabe que le hace falta ese boost para ya sea que en Europa también se consolide como interior o en algún equipo lo, lo quiera usar de extremo, pero bueno, dar ese salto de nivel, también ese salto, digamos, de, de categoría, de jerarquía, que le permita competir este, como por un puesto en selección, porque a fin de cuentas, ahora mismo está peleando con Tecatito, Chucky, Héctor Herrera y Guardado o Guti, lleva a las de perder, ¿no?
0: Sí, más bien, sin duda alguna, pero, pero bueno. Pues sigamos con, ah, el, y y, con el siguiente.
1: Orbelín en este momento tiene chance de ser quizá el cuarto extremo de la selección y el cuarto o quinto interior. Entonces, sí, para él es una razón las por la cual marcharse a Europa es tan, tan imperativo. Y bueno, hablando de te, extremos, Tequito Corona, ¿cómo lo viste? A ver,
0: yo creo que no jugó mal, pero está muy lejos del jugador que puede llegar a ser a México, ¿no? O sea, creo que Tecatito en este momento tendría que ser el factor diferencial de esta selección y no lo está haciendo. Y a mí, a mí eso me decepciona. O sea, no fue el peor jugador de la selección, pero no es, no es ese jugador que uno pensaría cuando lo vea hacer las cosas que hace en el Porto.
1: De acuerdo. Y bueno, entonces digamos que también para él un 5 un de creación de ayer y Funes Mori, sí. que a diferencia del partido contra Guatemala, ayer pues sí se le vio bastante impreciso, bastante mal. No es para locarse, pero sí pues habría sido muy bueno para, digamos, terminar ya un poco con controversias o, o por lo menos ya que planchara más el, el camino a hacer el 9 indiscutible de aquí a la eliminatoria. Porque sí, si hubiera dado esa continuidad de doblete ante Guatemala, metiendo aunque sea una de las que tuvo contra el Salvador, pues ya estaría la gente mucho más tranquila, ¿no? Sí, claro. Con
0: una de esas ya... O sea, el partido se hubiera encarrilado de otra manera, ¿no? O sea, con México ganando 2 a 0, los salvadoreños se caen mentalmente, su público se, se desanima y México gana con, con mucha mayor tranquilidad. Problemas pues es que no las metió, ¿no? Y fueron claras, ¿no? Una la agarra votando la agarra y se la pone eh, al muñeco y la otra está mano a mano, que es este, que digamos... Es una, una jugada medio de rutina para un delantero así, con espacio y con tiempo, y que le pega demasiado débil el portero saca con el pie, ¿no? O sea, bien el portero, que fue otra vez figura. En cada, en cada partido de, de México, el portero rival ha sido figura, y eso ya te dice mucho.
1: Pero, pero sí, Funes Mori, pues, decepcionante, la verdad. Y le dan un 4, ¿no? A él sí debería sí. castigarlo un poquito más por los que falló. Y bueno, y entraron de cambio... Bueno, al final entraron este, Eric Sánchez y Osvaldo Rodríguez, pero solamente unos 5 minutos, así que sin calificación... Y los que jugaron un poquito más fue... Jonathan Santos, que entró por Gutiérrez al 66... Y Alan Pulido, que entró por Funes Mori... Al 76.
0: Pues lo que pasa, lo que pasa con Jonah... Es que lo mete Martino... Con la idea de, de retener más la pelota... Y no prestarse a Salvador. Y en ese sentido su plan fracasó rotundamente, porque no, te, no podíamos agarrar el balón. O sea, entró Jonathan Dos Santos y México no, no agarraba la pelota, eran los salvadoreños los que ponían condiciones. Así que, a ver, sin que Dos Santos
1: haya sido terrible, pues la verdad es que para lo que entró no funcionó. Y bueno, y Pulido, pues francamente no. Creo que ya, ya cuando entró él, ya México había perdido todo el partido, entonces tampoco se le puede reclamar mucho. Eh, participó con el juego, pero sí, pues... te te dice un poco de que no, no, no espanta tampoco Pulido, como en su momento tampoco espantaba a Henry Martin, a la, a la, defensa, a la defensa rival, pero ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que, que en ese sentido Funes Mori es,
0: es más... Pues es un jugador que, que, que genera más, más preocupación. ¿no? Y recordemos que Pulido viene regresando a una lesión, o sea, es apenas su segundo partido, sus segundos minutos, así que tampoco se le podía, se le podía pedir mucho. Eh, por otro lado, pues, sí llama la atención de que no, que no haya entrado eh, Kevin Álvarez, que hubiera sido... Interesante verlo en el lateral con, con el desastre que fue el Chaca en el segundo tiempo. No entró Efraín Álvarez tampoco, que bueno, lo vimos el primer partido, quizás para amarrarlo con el tri, pero, pero no, no volvió a entrar. Y llama
1: la atención que en este está siendo pues, esencialmente suplente, ¿no? Sí. sí, que creo que además en el caso de Kevin Álvarez, de Efraín Álvarez, de Alan Cervantes y el Tiba Sepúlveda, este era el partido para que vieran actividad, pero sí hizo falta ese segundo gol, ni se diga el tercero, que llega en tranquilidad al equipo. Y que permitieran al Tata darle minutos a los más jóvenes. Al estar el juego 1-0, pues claramente lo vemos en los cambios. No se quiso arriesgar, se fue a la segura, al menos para lo que sería la, la visión del Tata, con Jonathan y después con Pulido en el relevo a Funes Mori. Y no fue, sino hasta ya muy, muy al final, que se animó a darle un poco de tiempo a Rodríguez y a Sánchez. Pero cuando a lo mejor ya sentía que tenía que a fuerza arriesgar al equipo porque Orbelín y Héctor no daban más físicamente, ¿no? Pero sí, es una pena que. Por esas op opciones que se ven en primer tiempo, que México no resolvió antes, no pudiéramos ver, aunque sean unos minutos, a Cervantes, a Kevin, a Efraín, al uno no tanto, porque ya lo hemos visto antes, pero sí, era, era la ocasión, y ya ahora, salvo que vaya ganando un partido de la siguiente ronda eh, 4 a 0, cosa que dudo mucho que vaya a pasar, pues no los vamos a ver en todo el torneo. No, no, no. Y en el caso de los centrales, pues es, sí, es, sí
0: es interesante, ¿no? Porque el que está jugando todos los partidos es Carlos Salcedo, ¿no? Están. Eh, está alternando a Araujo y a, y a Moreno, pero ha jugado los 90 minutos eh, Carlos Salcedo en los tres partidos. Cuando uno pensaría que los titulares tendrían que
1: ser eh, Araujo y, y Héctor, ¿no? Sí. A ver si ya para la ronda final se decide a quedárselo así con Moreno y Araujo, viendo que Salcedo se, se va a ganar una roja tarde o temprano.
0: Sí, no sé, lleva dos partidos amonestados Salcedo, ¿no? Eso no, no tendría que, que significar suspensión o en la Copa Oro es distinto.
1: Yo veo que solo uno. También pensaba que no iba ah, a matar la amarilla no, ante Guatemala, Guatemala pero no. ¿no? Lo, la libró. Bueno, Quizá por eso estaba, pues... estaba valiente. Estaba estaba probando hasta dónde puede tirar las patadas y ya, ya le avisaron. Tranquilo, mijo, que en el siguiente ya te quedas suspendido.
0: Pues sí. Eh, y bueno, pues creo que, que con eso estamos. Ya comentaremos cuando México tenga rival quien... Eh... Pues cómo, cómo vemos el partido y qué onda, pero pues eso eh, vendrá, vendrá mañana, ¿no? En la en la edición de desde el bar de mañana que ya no sé si lo vamos a grabar mañana o el miércoles, pero bueno
1: uno, uno de estos dos días creo que mejor mañana porque el miércoles nos quedaría Ah, ya es el, ya es el, el partido, partido además, ¿no? Sí. Sí porque el partido sí, es el pues jueves en la mañana europea madrugada mexicana, así que sí nos tocará hacer esta vez sí desde el bar hoy lunes mañana martes y el jueves ya con la reacción a la terrible victoria francesa de cinco. No, perdón. A ver qué pasa, ya mejor. Hablaremos mañana. Yo, yo, le
0: tengo, yo le tengo confianza a, a Lines más 10 en, en el partido de la, de la selección olímpica. No, no es cierto, es un equipo que, que puede ser interesante, ¿no? Yo no, no estoy muy convencido de lo de Jimmy, ya hablaremos mañana de eso, pero no estoy muy convencido de, con, convencido de Jimmy en general, pero creo que es un equipo que a nivel talento está como para competir, ¿no? O sea, no ya hemos dicho que no, no creemos que vaya a ganar medalla, creemos que puede estar eh, peleando por semifinales, pero para competir creo que, que está para contra cualquiera,
1: ¿no? Así es. Y bueno, cerramos entonces ya la, la, la versión de audio aquí va en, en este del bar y nos quedamos como siempre en Twitch a responder todas las preguntas que hayan llegado porque además esta vez durante el programa respondimos a muy, muy poquitas y sí veo que hay aquí ya una, un buen acumulado de, de temas y cuestiones que podemos abarcar pero eso es únicamente para la gente que nos sigue en Twitch twitch.tv, diagonal Martín del Palacio o twitch.tv, diagonal Luis ¿Ven? ¿vale? También vengan acá a ver el programa en vivo no solamente en audio exactamente,
0: y bueno, por lo pronto para cerrar el audio, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín
1: de yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA, y, y el del programa es arroba desde el bar desde la POD pues gracias, y nos escuchamos también mañana en matutino y en versión podcast también, completa por la tarde, chao